0: Comportamentos de Bolso. leva a psicologia para todo lado. À quarta-feira, depois das quatro, com repetição à quinta, à mesma hora.
1: Olá, malta. Olá. Olá. Já viram? Normalmente quando eu começo, eu dou espaço às pessoas para dizerem olá. <risos> bem-vindos. Olá. Olá. Bom, dia, bom dia, boa tarde. Uh, bem-vindos a mais um, um Comportamentos de Bolso. O tema do, do episódio de hoje é... Cores. Não sobre cores
2: Cores Todo o tipo de cores Arco-íris
1: Podem ser Sim, eu não nos falo sobre cores E principalmente Uma das coisas que nós vamos falar Dar assim uns lives também de Do que é que de são de os roxo. <risos> De <risos> roxo
2: Não, disseste lives E
1: lives. lives Ok
0: De cores De cores
1: Agora perdi mas estava o que eu estava dizendo, vou falar sobre também um pouco da parte mais da, da biologia, como é que as cores também se expressam uh, nos, nos animais, eu pelo menos vou falar, vamos? <risos> eu, pelo menos, vou, falar. Vou, vou falar assim só um, levemente, mas também vamos falar sobre as cores como uma, um construto social, algo que é construído em sociedade e o que é que tipo de impacto que as cores têm nas nossas, nas nossas vidas e sobre outros temas que eu próprio já nem esquecei mas vamos descobrir ao longo deste, <risos> deste, deste episódio. Mas aquilo que eu gostava de começar convosco, neste caso Madalena e Lourenço, mas também convosco aí em casa. Quem já tiver visto, ótimo. Quem não tiver, pode ir ver. Então, basicamente, há um documentário na Netflix que se chama Abstrato em português, Arte do Design, é uma coisa assim. Em inglês é Abstract the Art of Design, que está disponível na na Netflix ainda. E um dos episódios é com um artista chamado Olafur Eliasson. Ele é... Olafur. Olafur. Ele é islandês, trabalha em Berlim. Ah. E ele começa o episódio... (risos) como como uma interação entre ele e o público que está a ver, e não está a ver em direto, portanto é uma interação também feita de forma engraçada, porque ele acredita que a arte é uma construção entre o artista e também o público. E uma das coisas que ele começa a fazer é o seguinte, e para mim é uma experiência que é, é incrível, ele pede para a pessoa desligar, o, todas as luzes à volta daquela sala onde estiver a ver televisão ficar no fundo só a luz do ecrã e depois começa a colocar cartulinas com determinadas cores e cada cor, aquilo que ele vai dizendo é, por exemplo, agora vou colocar uma cor amarela há aqui uma sensação de, de quente de abertura, de bem-estar uh, o vermelho deixa mais acordado depois ele troca para o azul neste caso o azul troca para o azul e fica muito, a pessoa fica muito mais acordada e, ou seja, esta experiência é muito gira porque vai mostrando aquilo que é o poder e o papel que as cores têm no, na forma como nós sentimos coisas e na forma como a própria, o próprio sítio onde nós estamos a ver se adapta às, às, diferentes, às diferentes cores e é algo que eu aconselho vivamente eu não sei se vocês já viram os dois neste caso
0: não. não.
1: Aconselhos vivamente a ver e fazer mesmo a mesma experiência. Porque, primeiro de tudo, uh, aquilo que se sente é que, de repente, nós estamos envolvidos ali numa experiência social, se quisermos, uma experiência artística, que é uma coisa que nunca nem sempre acontece quando estamos a ver algo como um documentário. É uma coisa muito mais passiva. E sentir-nos também ativo é bastante, é bastante importante. E, portanto... Eu acho que esta experiência é algo que eu vos recomendo para vocês fazerem os vocês dois e os nossos ouvintes e também olha para, para no fundo como é que as cores elicitam emoções e sentimentos em nós. E eu gostava de abrir aqui a mesa para perceber qual é, a, neste caso, qual seria a vossa. Qual é a vossa cor preferida? Se é que, é, se é que é, a tem, podem não ter.
0: Laranja. Okay. Cor de laranja. E tu, tu Lourenço?
2: Roxo.
0: E tu, Alexandre? Roxinho.
1: Eu não sei. É <risos> Juro-te, não sei. Eu juro eu, eu não. isso é uma, é uma coisa que eu fui-me debatendo ao longo do tempo. Houve uma altura em que eu gostava muito de laranja. Como.
0: Essa como já está, tá, não pode ser. Tem que ser outra,
1: tem que outra. <risos> Sabiam
2: que as laranjas no, em certos países asiáticos são verdes? Obrigado. Puxa é minha, Blasfémia. <risos> o chitrin, é a minha Os citrinos. É só isto tens para dizer é. hoje. Os citrinos têm dif-
1: diferentes cores também, isso é verdade. É só engraçado
2: como em português e em inglês o nome da fruta é, é o nome da cor, mas há sítios onde a fruta tem
0: outra cor. O que é que veio primeiro? A cor de laranja ou a laranja? Buf! <risos> ok, <risos> okay. <risos> moving on. <risos> Mas pegando no que tu estavas a dizer, de facto há muito este debate entre, será que, portanto, por um lado, teoria da associação de cores, será que um, as cores evocam certas emoções e comportamentos, porque nós também aprendemos a associá-las a experiências específicas, certo. ok? Uh, por exemplo, o verde associado à natureza, não é? A tranquilidade, uh, porque é a cor que vemos, não é? As árvores, as folhas, os parques, etc. Uh, ou, por outro lado, uh, uma teoria um bocadinho mais biológica, que é as cores, pronto, portanto, não é aprendido, é sim algo biológico e, portanto, as nossas reações às cores são quase inatas e, pronto, e têm raízes evolutivas, não é? Por exemplo, a reação ao vermelho como se fosse associada ao perigo por causa do sangue, por exemplo. Certo. O que é que acham?
1: Afinal, íamos falar mesmo questões mais da da biologia, claramente, e, portanto, uma das coisas que que eu lembro muito bem das nossas aulas de... Ciências da vida, vamos chamar assim. Ciências
2: da vida. vida. Isso parece aquilo que pessoas que não vão às aulas dizem que não é.
1: Escola da vida. Não, ciências 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 naturais. naturais, Eu já não lembrava de qual era a disciplina. Depende
0: depende do ciclo, mas sim.
1: Mas naquela questão das relações bióticas, etc. Existe, por exemplo, os animais utilizam muitas estratégias dessas, como utilizar o vermelho ou o amarelo para mostrar perigo. E, portanto, os próprios animais acabam por, por perceber que este, este tipo de cores, ou cores guerridas, demonstram que oh, este animal não vai ser combustível, ou que esta planta não vai ser, vai ser combustível. Mesmo a questão de, do, do mimetismo, ou da, da camuflagem, utilizar a cor para se hum, uh, adaptar ao próprio, ao próprio meio. Uhum. Hum,
0: pois, sim. A camuflagem, sem dúvida, é um dos formatos mais... Uh, Skills de sobrevivência. E, eu
2: até diria, pelo menos de, dos, dos documentários de natureza que eu costumo ver, que não é tanto a cor específica que, que ilicita a questão do perigo ou que mostra que o que o animal é, é perigoso, ou que é venenoso, por exemplo, e para, para, as outras pessoas, para os outros animais o evitarem, mas é o quão intensa é a cor, ou seja, não é tanto uma questão de qual é a cor, mas da intensidade da, da uhum. própria cor e depois é engraçado ver os animais que não são venenosos a imitar estas cores garridas dos outros para quase comunicarem de forma a mentir de certa forma que, que de facto que de facto eles também são perigosos
1: Certo, eu acho que uma das coisas que também a própria cor a cor é definida por, por diversas diversos, diversas variáveis neste caso a questão de da matiz, ou de, no, nos casos os tons dos vari, das várias cores que uma cor vermelha pode ter diversos, diversos tons uh, mesmo aquilo que são um, olhando aqui para uma questão mais do simbolismo das preferências da própria, das próprias culturas em termos de cor, elas vão variando por exemplo um, os, os americanos e os japoneses olham para as cores que são quentes e frias de uma forma mais ou menos, mais ou menos idêntica okay? contudo no Japão os tons azuis e verdes tendencialmente são considerados bons Enquanto que o vermelho, púrpura, mais quase roxo, é considerado mau. E isso inverte-se automaticamente nos nos Estados Unidos. Portanto, aqui também a forma como nós olhamos para as cores vai ser determinada também pelo sítio onde nós nascemos, pela cultura que nós também também, tivemos. Sim,
0: isso lembra também a questão do certo e errado, não é? O certo é o tico verde, o errado é a cruz vermelha... Hum, mas é engraçado porque efetivamente há muitas diferenças culturais não é? em culturas ocidentais, por exemplo o branco é, pronto, é muito associado à pureza e assim, mas em culturas mais orientais é associado ao luto que é completamente o oposto no nosso Do caso, nosso, que é o preto não
2: é? Sim. É, é engraçado eu, eu encontrei aqui na, na minha pesquisa também o verde, que nós, não sei o que é que o verde significa para vocês que palavras é que vocês associam ao verde?
1: Natureza
2: pouco maduro
0: Tranquilidade.
2: Certo. Certo, sim. Sorte. Ah, Dinheiro. Sorte, sorte, Ah. dinheiro. E aqui também falam da questão de seguro, também saúde, crescimento, longevidade, é uma cor boa, coisas coisas positivas. E encontrei que apesar, por exemplo, na China, apesar de em alguns casos o verde ser, ser considerado também positivo, usar um chapéu verde significa infidelidade ou seja, se forem à China por favor nunca utilizem um chapéu verde é mesmo mesmo real eu fui confirmar em várias fontes diferentes se isto era verdade ou se era só um site a tentar enganar mas de facto facto é é muito verdade e respondendo à questão que tu levantaste há pouco é assim tenho quase a certeza que existe uma componente biológica à associação que fazemos a, a determinadas cores diria que fenómenos que são mais comuns em todo o mundo por exemplo a questão do azul, o céu o céu está presente em todo o lado, então acredito que pelo menos a nossa percepção do azul possa ser um bocadinho mais mais comum em termos termos da humanidade. No entanto, existem muitas diferenças significativas culturais em relação ao significado das cores e parecem até serem muito mais significativas do que as parecências biológicas que temos. Portanto, nós partilhamos o facto de nós percepcionarmos a cor da mesma forma, ou seja, o nosso sistema visual é, é igual no entanto os significados o significado é, é, é muito cultural olha,
1: olha o caso do azul que tu estavas a, a referir durante muito tempo durante o Estado Novo o lápis azul era olhado como algo de censura, de censura. e hum. portanto isso é uma, um, um facto direto daquilo que é influência cultural num país como Portugal sobre a questão do lápis azul não normalmente seria tipo, não, a cor vermelha não se faz etc, mas o que é que era ou não, portanto já isso tipo, a questão da censura já estava
2: já estava em cima desse azul e é engraçado porque nós de facto quando falamos de significado o significado ou a criação de significado enquanto raça humana é feito culturalmente o significado vem das interações que temos com as pessoas à nossa volta e com as situações que existem à nossa volta portanto parece-me que se falarmos de significado ele será sempre cultural e só para deixar aqui outro exemplo novamente o vermelho que estavas a dizer nós falamos dele como, talvez, citação, às vezes perigo, urgência, amor, até. Na China, ele é visto, novamente, como uma das cores mais, que dá mais associada à felicidade e à sorte.
0: E à prosperidade, sim.
2: E à prosperidade, exatamente. Até dão aqui o exemplo de, muitas vezes, os restaurantes chineses têm muitos laivos uh, vermelhos é, e usam é. muito, muito essa hum. cor, portanto, está mesmo, mesmo associada a isso. No entanto, em países do, do bloco da de, de Europa de leste, que que está muito, que derivaram de de sociedades comunistas, o vermelho tem conotações muito negativas porque continua associado a esse esse período que não não correu, podemos dizer que não correu muito bem, não entrando aqui também. Sim, mas mas também
0: tem todo um outro lado do amor, a paixão ardente. É é uma cor intensa. A a excitação, exatamente
1: que vai um bocadinho ao, ao contrário de uma, cor, de uma cor amarela quem tem luz amarela em casa assim, aquela amarela mais, mais quente é uma cor que deixa-te relaxado deixa-te num ambiente mais, mais calmo com eventualmente mais sono também por isso é que também a questão da, da luz azul dos, dos nossos telemóveis quando, vão dormir, quando nós vamos dormir não utilizar o telemóvel antes de ir dormir porque existe essa questão de a luz azul ser bastante uh, mais intensa e mais excitante de certa forma para nós, e portanto acaba por, uh, por ter esses esse efeitos esse efeitos também um, eu não sei se eu tinha, eu tinha só queria trazer aqui uma, uma curiosidade vocês sabem um, vocês já viram isto em termos, em termos biológicos vocês sabem o porquê em termos biológicos das zebras terem aquelas riscas daquela forma ou o que é que permite conta mas vocês sabem ou não sabem
0: não 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 conta.
1: Um, uma das coisas que é, que é bastante interessante é que se tu vires num, naqueles documentários, tu olhas para, para uma savana, algo deste género, e tem lá zebras e, por exemplo,
2: eu costumo olhar para savanas assim, de vez à em tarde, quando, sexta-feira, à tarde.
1: Pá, parece-me ótimo, pá, olha, parece-me um, um excelente deite. Um excelente Mas um, <risos> zebras e, por exemplo, búfalos, os búfalos estão completamente cheios de, de moscas e as zebras não, aquelas cores evoluíram num sentido de... Aquelas coisas basicamente permitem que as moscas não consigam aterrar nas, nas zebras. E, portanto, é uma vantagem evolutiva de não serem picadas, de não terem doenças, etc., através da, da quantidade de moscas e mosquitos. E eu achei... Quando eu descobri isto, fiquei tipo...
2: É Vou começar a usar padrões de zebra no meu dia-a-dia. No verão! No verão! Quando fores acampar. Quando fores acampar. Só levar uma tinta branca e preta para,
1: para te camuflares achei isso algo que foi, que é um facto bastante curioso a forma como a cor também pode ter diferentes impactos?
2: É sim e, e mais coisas. Não sei se, se tem mais uma, uma ideia ou tenho. Também.
0: Podemos falar sobre a influência das cores no humor? Tivemos aqui a falar sobre alguns significados, algumas associações que fazemos às cores. Podemos falar sobre qual é que é o impacto das cores no nosso próprio humor? por exemplo, já falamos, ou seja, um bocadinho mais além de uh, dar a sensação de tranquilidade e calma e assim portanto, há mesmo estudos um, que, que, que investigam este tipo de coisas, por exemplo o azul o que é que vocês diriam, ok, vou dar um exemplo com o azul e depois pergunto sobre outras portanto o azul frequentemente associado à calma à serenidade um, estudos mostram que ambientes azuis podem efetivamente reduzir o stress e promover a tranquilidade por exemplo um, certos tons de azul podem até melhorar a, efici- a eficiência e a satisfação no trabalho. Portanto, o próprio contexto que nós damos eh, aos nossos locais de trabalho, onde, o espaço, não é, o contexto onde estamos, como também já falámos noutros episódios, o, a importância do contexto, aqui também as cores poderem ter um papel neste, neste contexto e, e naquilo que ilicita e que, pronto, e que neste caso até melhor até o nosso. Ou seja, de
2: alguma forma, estás a levantar também a questão de. Nós, se estivermos a desenhar ambientes, ou até, até pensei logo imediatamente no marketing, ou seja, as cores que nós escolhemos para comunicar, as cores comunicam coisas e vão influenciar as pessoas de alguma forma. Por acaso, aqui na, na rádio, os, os microfones são azuis, portanto, é um bom sinal, dá aqui um sentido de, de tranquilidade e de, e de calma à nossa, ao nosso contexto de trabalho, neste caso. O, o meu não é azul, o
1: meu é preto, o que é que eu faço? Que tem que mudar sai, tem que mudar tem que arranjar a, a borrachinha uh, eu por acaso não sinto o azul como algo calmo sinceramente eu sinto como algo bastante da ativação de estar acordado de, de ver uma cor azul uma luz azul é até diria eu diria o contrário mas isto...
0: então eu até poderia aumentar a tua concentração
1: eu diria que sim eu diria <risos> que sim uh.
0: Ok, pronto, certo. Pronto. Nós claro. quando falamos em estudos, a é? investigação também é sempre, em média, nunca é uh, totalmente universal, ou seja, é universal no sentido que é transversal uh, a muitas variáveis culturais e societais e etc, mas não quer dizer que obviamente todos nós experienciamos as coisas da mesma forma. E mais cores? Mais cores. Vermelho. O que é que vocês acham? Portanto, associado à questão Paixão. da situação e da energia. sim.
1: Emoções intensas, raiva, por exemplo.
0: Ok, ilicitar raiva, mais coisas?
2: Hum, amor, desejo, raiva. Mas <risos> em, termos, em termos
0: mesmo de impacto prático nos nossos dia a dias ou em nós, impacto. no nosso corpo. Ah,
1: assim. a rejeição, negação também, por exemplo?
2: Maior ativação, sei lá. Maior ativação, é isto, é isto que eu tenho a dizer. Ok,
0: Aumente, <risos> pode aumentar a frequência cardíaca. Certo. Uhum. Ok, ah, eu,
2: eu por acaso também saí uma de, sobre o vermelho, Diz, diz, tens mais a dizer sobre vermelho Sim, mas
0: posso dizer depois, diz, diz Que é, <risos> não, 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 não. pessoas que
2: normalmente utilizam roupas vermelhas São vistas como pessoas que se sentem atraídas pelo, pelo seu sexo Como mais, mais, um, mais atraentes okay. Ou seja, utilizar vermelho é uma boa estratégia de, de atrair outras pessoas
0: ok isso, isso faz-me lembrar também, tipicamente, os carros Aquela coisa associada a carros vermelhos Cárricos São pessoas que correm mais eu, eu. risco não é? e que andam mais rápido <risos> tem um, tendência a, a ter mais multas de velocidade, um, <risos> pronto, mas mais coisas, portanto, mais estudos também notaram que a exposição a vermelho podia melhorar o desempenho em tarefas que requeriam atenção aos detalhes e memória a curto prazo.
2: Portanto, vou começar a expor-me a vermelho sempre, sempre que estiver a trabalhar. Não, e a questão
1: do vermelho, mesmo que mesmo, é uma coisa que eu me lembrei quando estavas a, a, a falar, a, que eu também já tinha pensado anteriormente, a questão do do, do batom vermelho como também um símbolo de empoderamento feminino um, isto aconteceu um, já aconteceu noutros sítios, não estou em erro eu não tenho total certeza mesmo em, uh, no, em Portugal pelo menos no, em relação ao clima político na altura, não sei se foi das eleições presidenciais ou não mas houve muito esta questão de utilizar o batom vermelho como também empoderamento e portanto, não é só a questão da cor é também o objeto com a cor que elicita. Um, ou seja, paixão, desejo, raiva, tudo, tudo intensidade, tudo poder para todos os efeitos. E eu acho que eu acho isso também é importante olhar para não só para aquilo que nós estamos a sentir ir e para os humores, mas também com, com a questão de, do impacto social que isso pode, pode ter. Só aqui uma, uma adição.
0: Uhum. E em relação ao verde? Portanto, já vimos, por ver relacionado com a natureza, assim, calmante
2: eu não, não associo o verde a calmante sinto mais okay. ativador do que, do que calmante propriamente
0: ok, isso é super interessante depende do verde há, agora uma, <risos> do uma, verde.
1: há uma nova moda da questão das cores paste- pastel e assim mais uh, aguinha verde-água, <risos> azul-água
2: <risos> mas diz lá, diz lá o que é que
0: um, portanto, exposição ao verde em ambientes internos, principalmente, que melhora mesmo o teu humor e a tua, o teu bem-estar, a tua satisfação no geral.
1: Ou seja, em casa?
0: Sim, em espaços ah. internos, sim. Ou seja, mais do que o estar na natureza, não é? Porque isso depois tens outras variáveis uh, uh, confounding, não é? Que, que podem estar também a ter um papel nisso, mas portanto, interiores também ajuda muito. Mas isso que agora disseste. Um, Qual? Uhum, dá-me vontade de falar uh, no mito que existe uhum. tanto porque tu tens estado a focar mesmo ah, depende do tom e os pastéis e o mate e uh, o, o mito que existe entre as mulheres verem um, <risos> uma panóplia muito maior de cores do que os homens o que é que vocês acham? eu, Verdade, eu já tive questões mito? dessas
2: já, já, não sei, é melhor falaste tu primeiro e depois... <risos> Lead the segue, segue em frente, não, não me quero pronunciar até tu falar.
1: Eu posso dizer só que já tive discussões <risos> sobre isso. Já falei com outras pessoas, nesse caso do género feminino, que não sei, eu vi uma cor que o para mim era cinzento, mas para outra pessoa era verde X, ou oh, aquilo é azul. Pois na verdade, não, não, aquilo é verde. Isso, isso, já tive discussões dessas agora eu não tenho uma resposta para esse mito eu espero que tu a tenhas
0: ok, então tem alguma base de ciência okay, mas é um pouco mais complexo do que aquilo que, que nós podemos pensar à primeira vista Uh, e na verdade está muito relacionado com, pronto, com a genética da visão das cores e as diferenças que ocorrem também, por exemplo, no daltonismo entre homens e mulheres uhum. mas então, um, antes de irmos ao daltonismo, porque isso é toda uma outra questão que podemos explorar se vocês também quiserem um, embora existam estudos que de facto apoiam a ideia de que algumas mulheres podem ver mais cores a pesquisa ainda é limitada, ok? e não há consenso na comunidade científica ok Okay, okay. O que significa que há espaço para, se calhar, até pode haver aqui alguma verdade. Implicações práticas. E, efetivamente, para a maioria das pessoas, a percepção das coisas é bastante semelhante. Portanto, as diferenças quando existem são geralmente subtis, ok? E não afetam significativamente a vida cotidiana, assumindo que há uma visão regular de daquilo que são, daquilo que são as cores. Ainda assim, alguns estudos sugerem um pequeno número de mulheres pode ter uma quarta forma de cone nos seus olhos, chamada tetracromacia okay? permitindo-lhes perceber uma gama de cores ainda maiores.
1: Porque tendencialmente no, no sistema visual nós temos três cones e dois bastonetes se não estão em erro Acho que, que isso é um... lembrar das aulas de biologia genética das <risos> ciências da vida das ciências da vida
0: mas portanto isto é relativamente raro, ok? Portanto, e tipicamente quando falamos deste mito, não estamos a colocar a hipótese de, de certas mulheres terem esta tetracromacia, um, mas, mas portanto isto existe. Sim,
1: nós estamos a falar daquilo que é uma uma gama muito circunscrita daquilo que é o espectro eletromagnético em relação às cores. Há há animais que vêm em UV, há animais que vêm em infravermelhos. Depende muito da forma como nós estamos
0: também adaptados. São outro
1: tipo de cores que nós nem sequer
0: imaginamos. E só antes de de abrir também o espaço para Lourenço, que deve estar de justo (risos) de falar. é o facto de tipicamente os homens, neste, nos ter, em termos de cores, podem estar uh, em, em, em mais desvantagem porque o daltonismo afeta mais os homens uhum. do que as mulheres, é a por causa que a de... exatamente, portanto, em termos, em termos genéticos.
2: É, pronto, ok, obrigado por, por me passar a palavra, Madalena. De facto, da minha, da minha investigação. Vejo aqui um efeito muito consistente de de que as mulheres são de facto melhores que os homens a percepcionar cores. Não sei se se vimos estudos diferentes, mas de facto existem uma literatura muito grande a mostrar diferenças entre mulheres e homens na percepção de, de cores. Existem hipotetizações sobre o porquê podem ser biológicas, podem ser de cariz mais aprendido. Portanto, isso não responde de facto à questão, porque muitas vezes nós... Quando falamos que existem diferenças entre homens e mulheres tendemos a assumir que elas são genéticas ou que são biológicas, mas isso pode não acontecer. Elas podem derivar de uhum. questões de uh, culturação e... Mimes? E, e de mimes. <risos> e, e é engraçado porque uh, a nossa percepção de cor está muito associada às palavras que nós utilizamos. Ou seja, nós quase que ao utilizarmos pala- mais palavras para descrever o espectro de cores porque o espectro de cores é, é contínuo portanto Sim. existe um uma infinidade de cores, nós simplesmente rotulamos determinados intervalos de cor como tendo um determinado nome, e estas palavras vão derivando e vão mudando de acordo com as culturas que existem, e até, pode-se dizer, ou pelo menos da minha percepção cultural, existe uma tendência muito maior para mulheres, por exemplo, terem uma tendência a utilizar mais palavras, a saberem mais palavras de cor que descrevem diferenças mais ínfimas entre cores diferentes isso não quer dizer necessariamente que elas vejam mais cores, simplesmente têm mais rótulos para para determinante...
1: deixa eu só dizer, é só para estar relacionado e só deixar aqui que é aquele clássico de nunca vos perguntaram imagina uma cor nova e tu ficas, como é que eu vou imaginar uma cor nova? Porque não existe. E, portanto, são cores diferentes. Podes não ter um nome
2: para tal. Portanto. Há uma resposta para isso? Eu consigo dar uma resposta boa, boa, daqui boa. A, a pouco? É. A <risos> não, espera que
0: eu o O que tu disseste também é super interessante, Lourenço, porque, efetivamente, hum, é a questão também de... Hum, Uh, ou seja, de um maior conhecimento sobre um determinado tópico também nos permite ter mais noção e consciência das coisas, ou seja eu se tiver um vocabulário muito reduzido sobre cores até posso ver mais do que uma cor mas é isso mesmo que estás a dizer, portanto eu não consigo atribuir-lhe outro nome mesmo que eu veja que é uma cor diferente os tais diferença de tons não é que, que o Alexandre falava, e às vezes nós podemos achar isto é um tom diferente de azul, mas na verdade tem outro nome que não é azul,
2: por exemplo E, e é muito engraçado, e vou, vou ler aqui, ou transmitir aqui um uma, uma informação que é nós, em diferentes culturas tem, temos diferentes palavras para as cores, e aquilo que viram fizeram um estudo mais de 100 uh, línguas já é um estudo muito antigo, que mostrava que estas cores não eram arbitrárias ou seja, quando havia menos palavras para cores elas eram sempre as mesmas e que depois, uh, por exemplo, se uma língua só tivesse duas palavras para cores para descrever cores, para rotular cores elas eram uh, branco e preto estas são as cores mais necessárias aparentemente na nossa nossa existência como seres humanos se tivessem três palavras juntava-se aqui o vermelho portanto o vermelho aparece como a terceira palavra de cor mais importante se tivessem cinco palavras, cinco termos para para cores, adicionava-se aqui o verde e o amarelo e por fim, quando tinham seis palavras, adicionava-se aqui o azul e estas seis palavras de cor, portanto, branco, preto azul, verde, vermelho e verde, vermelho e amarelo são as bases daquilo que é a comunicação entre cores da forma como os seres humanos têm a rotular cores e existem depois mais especificações dependendo de necessidades talvez já tenham ouvido aquele exemplo do, do, do inuit um povo que vive com muita neve Sim. que tem muitas mais palavras para descrever branco, branco do que nós temos na medida em que eventualmente eles precisam de fazer mais distinções entre que são relevantes para eles para a sobrevivência deles, para, para conseguirem ver ou descrever diferenças mais específicas na, nas neves. E é engraçado que a linguística não acompanha necessariamente a questão
1: das, das cores primárias, que os cores primárias, como magenta, ciano e amarelo, todas são as cores base para tu poderes conseguir gerar todas as outras cores, não acompanha a, pró- a própria linguagem. Não, não imaginaria que só, se uma um, certa civilização só se tivesse um, duas palavras para cor, seriam branco e preto, porque são, é bastante restritivo branco-preto, tudo, tudo, tudo o resto vão ser tons de, de cinzento no fundo, é bastante sem cor ou seja, entrarmos bastante, é bastante sem cor, exatamente. bastante sem cor
2: passa a expressão Sim, na minha parte não tenho assim muito mais, não sei se querem deixar também uns apelos ou se mais, têm mais temas a, a levantar tu tinhas, tu tinhas falado sobre a questão do, do daltonismo, não era? Eu achei, achei interessante porque
1: isto foi algo que eu não... Eu, por acaso, vou confessar, não pesquisei, mas surgiu-me a meio deste episódio de, ok, nós falamos aqui sobre sensações, emoções, sentimentos que estas cores elicitam mas quando nós temos a nossa... Uh, o nosso sistema visual uh, tem algum tipo de, de diferença daquilo que é, um, que é um, um sistema visual normal, portanto, não vê determinadas gamas de cores em termos, de, dependendo do tipo de daltonismo, como é que essa experiência há de ser, eu não sei se tu tens essa essa informação, mas como falaste tinhas a questão do daltonismo, fiquei bastante curioso
0: Sim, certo, vou lá então, mas antes disso deixa-me só então tipo explicitar um bocadinho melhor porque é que também os homens são mais afetados do que as mulheres tipicamente, porque os, os genes que afetam a visão, estão a visão das cores, estão localizados no cromossoma X e portanto os homens sendo XX e as os homens sendo XY e as mulheres sendo XX, como é recessivo, ou seja, é preciso haver mutações em ambos os X para haver esta expressão do daltonismo os homens basta terem mutação no X único que têm para isso ser logo mais expressado e portanto daí os homens serem a genética das cores vem daqui, não é? Mas então Pessoas com daltonismo, pronto, efetivamente, pronto, daltonismo, se calhar também devíamos ter começado por aí, não é? Para quem não, para quem não, não está familiarizado, afeta uh, portanto a visão das cores e, nomeadamente, um dos mais comuns é o vermelho e o verde. As pessoas têm muita dificuldade em distinguir o vermelho e o verde uh, e os castanhos, fica assim tudo um bocadinho, um bocadinho difuso. Um, e isto afeta vida, atividades da vida cotidiana, né? que nós se calhar não estamos habituados a pensar, mas que mas, mas pode afetar imensa coisa, né? como escolher a roupa que vais vestir, não é? o cozinhar, principalmente quando, quando se trata de determinado ponto de cozimento das caras, não é? nós muitas vezes temos aquela sabemos mais ou menos quando a coisa está pronta ao olhar e ver que já não está crua, já está tostadinho, ou pronto, sim, sim. esse tipo de coisas, ou até interpretar sinais de trânsito, não é? Sim. Já
1: viste os novos sinais de trânsito que eles estão a colocar através do novo esquema de tipo de cores? Conta. Basicamente, agora, pelo menos aquilo que eu vi pela minha experiência foi, foi em Lisboa, mas em alguns uh, sinais, antigamente, oh, ainda existe isto: a questão de teres o boneco que está a andar para ser o verde e o vermelho que está parado para indicar andar ou, neste caso, indicar movimento. E agora, em termos das cores, já existe lá, assim no fundo, é que é uma conjunção entre um tracinho e alguns triângulos para indicar que aquela cor é verde ou que aquela cor é vermelha e tem todo um esquema já feito que só visualmente, através de formas geométricas, conseguimos perceber qual é a cor certa sem ter que ficar dependente de de uma visão cor, basicamente. Eu acho acho isso bastante adaptado em termos termos sociais e é uma questão de acessibilidade que é sempre necessária na nossa sociedade.
0: Sim, mesmo até em termos de redução do estigma não é principalmente nas crianças quando ainda estão a desenvolver uma série de, de capacidades e nas brincadeiras e na interação com os outros, podem muitas vezes também sentir-se excluídas, não é? esta frustração de não conseguirem também uh, partilhar de uma mesma experiência com outras pessoas e há aqueles vídeos uh, super comoventes de, de miúdos que finalmente recebem aqueles óculos em que já conseguem ver as cores pronto e as, e as pessoas choram e, as formas, e, sim, sim, e sim. choram e não sei que, e isso pronto, é super importante Aspectante.
1: Sim, é assim, da minha parte, eu não tenho hoje nenhum, nenhum apelo. Ou melhor, o apelo que eu faço é vejam aquele episódio e é a sério vale mesmo a mesma pena, nem que seja só pela experiência inicial, porque idealmente no, no, no o sítio se estiver o mais corpo possível, a experiência ainda é melhor, porque de repente toda aquela sala que no fundo, seja uma sala seja o, o sítio onde for onde esteja a televisão. É bastante conhecido e é conhecido por nós porque são os nossos sítios. E, portanto, de repente aquilo ganha uma dimensão totalmente diferente. E também fala sobre luz uh, monocromática, uh, que é uma luz que depois retira a própria cor. Uh, portanto, se é uma luz, por exemplo, amarela, uh, mesmo que seja uma rosa vermelha, deixa, deixa de existir o vermelho. Porque, tipo, uh, no fundo, uh, absorve toda, toda a luz da sala e fica só amarelo Portanto, vale a pena e este, este é o meu apelo.
0: O meu apelo é, vai um bocadinho mais ao encontro de questões, se calhar, de marketing, não é? Nós é percebermos que, não é, em termos de esta psicologia do consumidor, portanto, nós estarmos também, e direitos do consumidor, nós estarmos conscientes de, de como é que estas questões podem afetar a nossa tomada de decisão em relação a determinados produtos, e portanto tentarmos perceber também para dentro de nós o que é que as cores significam para nós e o que é que ilicitam e, e não cairmos em tentação não cairmos <risos> de, de determinados produtos que pronto, podem não ter melhor qualidade um, só por causa disso. Mas ao mesmo tempo também apreciarmos como efetivamente alguns produtos nos dão toda uma tranquilidade por causa disso. Né? Por exemplo a Coca-Cola. O preto e o vermelho para mim são uma coisa super confortante quando bebo Coca-Cola e por isso bebo Pepsi e não tem o mesmo impacto de todo <risos>
1: o, o preto e o azul não, não,
0: não ficam tão bem. N- nem sequer é preto. Ah, se for a, a cor da Coca-Cola em si, ok. Da Pepsi. Da, desculpa, depois lá, lá está, era o meu conceito de... Sim, sim, sim.
2: Uh, do meu, da minha parte, o meu apelo é hum, esperemos que, que estes episódios também colorem a vossa vida através Ux, do, <risos> das, nossas, das, das nossas vozes. E, e pronto, e aproveito para terminar sem adicionar também mais um, mais um apelo. Uh, sendo que o apelo é: podem ouvir-nos também no, no Spotify. Madalena, queres dizer alguma coisa?
1: Sim, ela tem muita energia. Temos oh, um
2: ótimo. bolso de ouro para
0: dar hoje.
2: Ok, dá o bolso, dá o bolso
0: Inês Camilo (risos) Obrigada por esta sugestão das cores E a todos os outros ouvintes que também se lembraram No entanto, não partilharam connosco abertamente E por isso ainda não é hoje que recebem um bolso de ouro Mas, não desesperem Há muitos mais bolsos de ouro para vir Por isso, continuem a dar as vossas sugestões Obrigada Inês
1: Nós devíamos fazer uma gala de entrega de prémios Acho que isso seria hilariante (risos) Portanto, podem ouvir-nos,
2: também, <risos> podem ouvir-nos também no Spotify e sugerir temas no nosso Instagram para terem acesso a estes bolsos de Obrigado por estarem connosco e ao ouvirem-nos, deem-nos 5 estrelas no, no Spotify porque não, não dá para dar mais, senão certamente dariam. E até ao próximo episódio.
0: Tchau! Comportamentos de bolso. leva psicologia para todo lado. À quarta-feira, depois das quatro, com repetição à quinta, à mesma hora.